可持续呃农业呃以便呃保护呃土壤呃适应呃气候变化，还有增加呃农业生产率。吴先生呃，谢谢你的到来，我们都很高兴做呃你的呃听众。谢谢啊，我首先想感谢凯洛先生给我。这么好的介绍，而且我想修改一点，我不是中国童，<笑><笑>我不会作为中国童。啊、um, ，我想给你们解释一下我个人的经历，而且想讲一点啊、呃、我在非洲的经验，但是是从一顺便解释一下中非最近十年的关系。但是我们要是讲现在现代的历史，我们肯定要讲以前的历史是怎么样的。所以我们开始的时候，我们开始的的情况是在，呃，中国中华人民共和国成立的一年之后，在一九五零年的时候，一直到现在，中国和非洲是这么发生啊、呃，有到到了。吸引了这么多的人的运的的的的关注啊的的的现实的趋势，所以我就想讲一点，然后也给你们看一些照片来的代表，然后我一顺便给你们看照片，我也要作弊啊，作弊就看我自己写的内容，就要不用不用忘记了。呃，首先我给我介绍。开罗先生已经做的不错啊！我是上从啊美国匹兹堡大学毕业了，啊，毕业之后我在美国大使馆、美国在北京的大使馆工作过，然后在美国和平团啊和平队做过两年半的志愿者，然后把他们把我派到莱斯托。莱斯托在哪儿？你可能就现在在问这个问题，<笑>所以我要给你们解释一下莱斯托到底在哪儿。要是非洲看得清楚的话，也看不清楚莱斯托是到底是在哪儿。所以我就把照片长大一些，因为老莱斯托是一一座很小的国家。那这里是南非。嗯，莱莱斯图州是在南非的中间，它全部被南非包围了。然后过一会儿我要给你们解释为什么会有一个国家在另外一个国家中间。嗯，但首先我我我介绍给我介绍，呃，其实我在那边做的是农业方面的，但是也有时间看。其他的情况是怎么样的？我觉得我很了解中国人在，尤其是中国的商人，在南非和莱斯图的历史的现实的生活方式和他们的前途是什么样的。而且我也不知道跟 w i n s o r 讲过，然后人们会利用这样的。这样的能力，这这样的了解，这样的智慧，所以如果你有什么知建议，我现在就在找工作，<笑><笑>把你的建议建议给我啊。嗯、um, 
，所以我们就开始吧。在一九五零年的时候，中华人民共和国成立了，然后一刻就是在他们的边界下有危机，因为美国在苏在美国和苏联有冷战。然后就进入了台湾，也进入了朝鲜，所以从那时候起，他们就是需要有有一句话是，还可能给我提醒，如果我说错了是，牙齿吃汉吃汉，可能你你你更更好解释，就是牙齿之间是必须有一个东西，或者他们一个一个都分出来，所以。政治的要求和国防的要求是，他们会在边界，虽然压轴，啊，稳定把把他们的情况稳定下来。所以在五十年代，他们根本对于中对于非洲的情况不感兴趣，而且非洲在那时候还算是属于，呃，西方的帝国帝国国家，英国、法国的殖民地，还没有独立，一直到。一九到六十年代的时候，非洲的国家独立的时候，他们有一个很大的选择，对他们来说不是很大的选择，对于中国来说是很大的选择，是新的独立的国家要认大陆还是要认台湾，要认中华民国还是要中华人民共和国？为了促进能进入联合国。因为大陆就是希望跟新独立的国家、南美洲的国家友好的关系，但是在那时候，台湾还是在西方受到了支持，还是在还是占在联合国的一个很很重要的地位，所以中国。就开始在非洲和中东的国家提供支援，啊、呃，一般用的是人，也用的是财金，就是为了支持和得和得到支持，是从这些非洲的国家得到支持。六十年代，他们主要在非洲的目目标是得到其他国家的支持，而为了促进毛泽东思想。所以在一些国家有有啊、呃、毛泽东思想的的的军队是从中国受到了影响，啊、呃，后来可以讲一点，但中国一九六六年进入了啊、呃、进入了文化大革命的时代，然后这对非洲的影响很大，因为很多的非洲领导。像中国算是给我们给给非洲的国家作为领导，但是文化大革命闹乱了之后，他们对中国失去了一点的兴趣，而且他中国也没没办法可以继续对于其他的国家提供帮助。到了七十年代，很多是七四年的时候。嗯、um, ，中国对于其他的国家的支援已经达到了，已经占了百分之七的中央政府的的收入
，所以很多慢慢就开始建下了，而且进入了改革开放的时代，我们说的是七八年之后，中国中央政府说的是呃共产党吧，他们更想啊、呃、发展国家经济，也想保持社会稳定，所以。从七四年一直到九四年左右，就进入了一个中内亲外的时代。从那时候开始，跟他们把他们在非洲的活动就缩小了，但是还存在，而且有更多的国家开始认台湾，所以从从台湾受到了。呃，帮助很多的国家就是利用台湾和大陆，为了得到更多的好处，就像利用美国和苏联，或者像现在他们利用中国，也利用西方的国家。不过在九十年代之后，有发中国的对对外国的支援又发生了一个改很大的改变。这个改变可以用四个字来形容：双方友谊。双方友谊是有什么意思？不仅是中国要提提要给予的帮助，而且中国要给非洲的国家帮助的话，也应该是对于中国经济、企业和中国文化有有好处的，所以。在那时候开始，以前他们一般是 grants， 他们就是罚钱，不不不必须啊、呃、回来。但现在有 grants， 也有也有 loans， 有有贷款，所以现在也包括利润，也包括私立公司投资。所以在九十年代，你可以看有很多的国有企业，也有私私立公司开始在。非洲和其他的国国家投资，然后中央政府是想帮助那些商人在其他的国家找到一个地位，而且在非洲九十年代有很多的内战，是比较乱的时代，嗯，没有很多的其他的国家，包括美国、其他英国发达的国家，要在这个环境下。啊，开始做生意，所以中国刚好就进入了这个比较特殊的情况，得到了一些机会。为了促进中中国的公司进入市场，他中文中央政府就就对于那些国家提供了支援，但是他们是专门利用。中中国的公司，比方说他们要建啊体育场，非洲所有的首都都是有体育场，有时候是中国人中国开的，呃呃中国建的，但是他们用中国的一个建筑公司来建体育馆、飞机场，啊、呃、修铁路，这类都是用国家的企业、国家的公司。不过，这也对于非洲政府有三个好处
，修仙是在九十年代一直到现在，但是在九十八十九十年代起，西方国家要是对于非洲的国家提供支援，他们一般是在社会，呃，社会有社会性的项目，社会性的项目包括啊、呃、教育、医疗，但是。如果你要对于你要问中国或者非洲的的官方和老百姓，你最大的目的是什么？他们一定要说是经济发展，因为你有了经济发展，医疗不是问题，有钱去医院吧。如果有钱，教育不是问题，因为孩子可以上学了。所以，在他们的眼里，最大的问题是经济。所以，因为西方国家不是不是提供他们所所所需要的的的帮助，他们是向中国上得到。第二个好处对他们来说是，现在如果你想从美国其他的国家得到。呃，支援的话，你是一个西，你是一个非洲的政府，你必须满足很多的要求，这也包括政治的要求、环境保护的要求、社会的要求、管理的要求，然后最好最复杂的是会计的要求，因为你不不不能免费收钱。对我们来说，对我们美国国民来说，这很重要，因为如果我们要提供帮助的话。那你们就必须必须管理这笔钱是到底是怎么用的？是腐败用的？是被别人吃掉了？是用来做这件事那件事但是对于说实话，对于非洲政府来说，这个很难，因为他们自己的财经管理不了，怎么会管理别的人提供的的帮助？中国倒没有这样的心，呃的心肠。一般就像我说的，如果是中国出口银行提供的帮助，他就是直接跟中国的的企业就告诉他们，你们要在哪个地方修路，你们要做什么样的，你们做什么样的。对于非洲，呃，非洲政府的要求不是很多，啊、呃。第三个帮助，第三个好处，就是因为像我说的以前，他们可以让西方和中国两个国家竞争。那你想的是，有一个人给你钱，你你就不要了，我收他的钱。<笑>你你有你有怎么干？你你你有什么感觉了？这个是。中国和和美国现在的大的话很大的话题，怎么会怎么会嗯怎么会解决我们在非洲的问题？但是我觉得是同样的问题。我说的是非洲国家是要什么的？他们要所有的国家提供的支的支持没有要没有太多的要求。但中国要什么？中国觉得能帮助中国的企业进入非洲的市场是是一个好处。第二个好处
是他们如果用中文、中国的产品、中国的劳动和中国的管理，这样的帮助钱会少的，但影响会大的，因为都是很实惠的。第三个好处就是受到了非洲领导们的欢迎，所以那你为你可能要问一下，为什么有这么多的穷人住在农村？反而中国要在城市建飞机场、建图书馆、建办公室，为了官员，啊、呃，就是为了跟中国、跟非洲的官方做好关系。而且我在北京工作的时候，我不停的，你也知道了，我不停的碰见。从非洲来的，嗯的的，算是官官员，他们在啊、嗯、公就是公立公司或者是在国家部门上班，然后他们会经常会到北京、广东、啊、呃、深圳经常去参加三个星期的培训课，那培训课肯定要上课。但是其他的时间去去玩儿，然后就是让他们去中国玩儿吧。嗯、um, ，他们走的时候也没有很很重要，他们学了什么，目的就是为了他们跟中国有好的关系。我们美国签证的问题比较大，所以要要带一个、嗯、从非洲来的、呃、官方到来到这边一个星期，待一个星期可能。有半年的顺序，中国就顺便多了，所以我就说是他们是需要跟中国是需要跟中国的官方，呃是非洲的官方，呃托关系，有关系之后，他们觉得政治上和经济上合作会更更好。最近二十年，嗯，西方。国家他们给予帮助的时候，他们有同样的政策。比方说，你提供的帮助你必须报告，你必须有说明信。然后这些发达的国家，包括日本，包括我也觉得台湾快要进入啊、呃、，OECD 有同样的一个系呃通呃系统。OECD 是 Organization for Economic Cooperation Development， 是发达国家的一个组织，然后他们的要求比较严格，但是中国从来没有三角三角国这些的谈会，他们从来没有同意过，呃，要是提供帮助，必须是这么做的，所以他们就不遵守。其他国家的的，包括美国，包括西方，其他西方的的规则，嗯，所以对于西方的媒体和西方的政府来说，中国在非洲的影响会是坏影响，而且受到了媒体的批判。我个人，而且我应该提前给你们说。我所有讲的都是我个人的想法，不是代表美国政府，也不是代表美国和平队。我个人的想法是他们有点道理，但是大部分
这这个话题是有点夸张了，因为美国也有一些方面，我们提供帮助一般是提供美国食品，啊，所以我们也用自己的食品为了购买其他的国家，啊，也不能说是中国做的跟我们以前或者现在完全不同的。所以我就是想从很抽象的国防的关系，带到了很具体的人与人之间的关系。我讲的是中国政府和非洲国家的政府，但是在政府层级之下，有很多的中国的商人，他们不是在大使馆上班，而他们就是。在社会里面做生意，他们天天天都必须跟非洲人接触，所以他们的故事，我觉得是更更好来形容、来了解呃中非关系。然后我就是要用我的在莱斯托的的经验来分析呃中国商人的故事。所以修宪开始，我们再看一些照片你别睡觉了。<笑>你还记得我说的是南非，中间是莱斯托，所以莱斯托到底是什么样子？你们现在是什么样子了？莱斯托是很是非洲国家，很弱吧，很潮湿，然后有很多的石子。<笑>有很多的动物，野生动物应该也应该很多吧。但具体来说，莱斯图是一个高原山脉，是一个很冷、很比较干燥的国家。我给你看我住的地方照片这是冬天的样子。可能看不清楚，你们如果能快速把它顺过来啊。冬天的时候，你看是月亮，呃，你看的是环环境，你会觉得没人住，也会觉得这个草原可能是俄罗斯，可能是斯比斯比利亚的地区，不过它真正的人口很多。不过是少的国家，它只有两百啊万两百万人口，但是因为国家面积比较少，而且大部分的是山区，啊，它是属于呃人口聚在呃谷里面，然后这是谷里面的照片但虽然是冬天是这个样子，夏天倒是这个样子。呵呵好多了是吧？反正是草原的国家，而且它的资本，它的资本不多，呃，它地下是有砖石，但是地下基本上什么都没有了。跟在美国要是跟啊、呃、德州或者 Oklahoma、Kansas 比较之下，差不多一样的环境来从环境和。和气候的角度，如果是像
中国跟中国地区比，我觉得是像甘肃东边可能说是山西很相似。所以中国人要在这个国家有什么目的？中国的历中中国在那边真的是升起呃经济的机会，但是这样的国家会提供什么样的经济的机会？具体经济的机会是商店。原来，嗯，原来莱斯托是属于中国之南的国家，然后有英国人，也也有荷兰人，在中国在在非洲之南的呃地区做过四个不同的殖民地，然后这些四个殖民地。在一九幺幺年联合起来了，做做了南非，但是不包括莱斯托，而且因为有有 apartheid 有种族歧视，莱斯托从来没有进入啊、呃、南非，所以现在就算是一个独立的国家，不过它全部被南非包围了，而且独立的时候。他也不要独立，他把他要英国带，但是英国现在离开非洲，必须独立的。他独立的时候，基本上经济什么经济都没有了，啊、呃，他经济全是依靠南非。大部分的男人曾经在南非打过工，尤其是在南非的矿场打工，然后他们的工资一般都是用来，呃，卖南非。的农业产品和工业产品，所以他们先先去的南非啊、呃、打工，然后后来就去南非买东西，所以他们没有很多的贸易，也没有工业。原来是印度人从南非的印度人进入那边开始做生意，啊、呃，所以中国人九十年代到了莱斯图的时候。他们最多的竞争是竞争对手是印度人，而不是当地人。但是九十年代，大概九四年，台湾很多的制衣服的工厂搬到了莱斯托，然后随着他们有大陆人是想做生意，因为国家穷。而大部分的人口现在不算是自给的自给的农民，而是劳动者，他们需要商店，所以中国人就是在那个商店啊企企业零售企业收入了，啊，他们在那个企业开始的话，大概有二十年现在。不过，在十年之内，他们已经有五千名中国人占了百分之五十的他们的零售企业的的经济。怎么回事？最好是中国人互相相信，他们有关系，而且他们互相相信是可以在大规模做生意。反而非洲人一般是，如果你不是我亲戚。也是我亲戚，我也不一定能相信你。这是他们做生意的最大的障碍
，所以中国的商人在非洲获得了一大部分的当地的企的的的当地的企业，但是给看给你们看一下，呃，这些台湾人开的工厂是什么样子，都是在中国算是比较小，一般有。五百到两千工人左右，而且他们的所有的衣服产品都是出口到其他的国家，包括美国，包括啊、呃、欧洲。但是这些商店反正是另外一个样子，他们比较简单，他们卖的产品都是食物。和家用品，而且他们都是送啊、呃、南非或者是送啊、呃、中国进口的，而且这些商人都是送同一个地方来的，他们都是送福州福州省福清来的。我们也有福州的人在吧？<笑>对，<笑>台湾不包括。呃，我跟他们讲话的时候，有时候是有是有限制，因为他们不是用普通话讲话，他们是用福州话。也有也有些人他们没有读完小学，有的人没有读完高中、初中，一般他们是属于中国，在中国是属于中等嗯社会阶级，他们的收入。够高，他们可以出国，如果有帮助。而且他们是城市居民为主，但是因为没有高中的或者大学文凭，而且没有很大很多的资本，他们在中国的的的市场里面是没有很多的竞争力，所以他们就决定了要出国。他们一般出国的时候有十八到二十岁。而是跟他们父母或者叔叔或者他们所说的叔叔、亲戚、朋友之类的，呃，替为他们工作。他们刚开始一般是单身来的，然后待了几年之后开始发财，有自己的商店，他们肯定就要去中国结婚，把妻子带回来。一般嗯可以看出来。变化，因为他原来是一个人，然后他们都在一块儿，男孩都在一块儿。不过以后他们就是每每天都送货，然后他妻子是管理商店，而且他们生活条件也不算很好，工作比较苦，因为他们大概一一年三百六十四天。圣诞节只有一天，他们上他们放假，其他的时间都是在上班。嗯，一般每天十二个小时，所以他们工作的条件不怎么样。但是，一般都是有很多的当地人，如果要拉货、送货，要呃要打扫卫生，肯定都是当地的人做的。但是他们说，一般赚的钱大概一年可能
呃，最低是三千左右人民币，然后最高会一百万多多。有一些是人真的是发财，然后这些他们开了很多的的小布，我给你们看的照片就是一个烧买布，在农村，但是这个烧买布肯定是属于一个。大兴超市，这是城市里面的大兴超市。你看，有一个中国人在这边，啊、呃，就是在门口。然后你一进入他们的商店的时候，你要见两两个事情。第一个，你要认一个很很强的非洲人，啊、呃，拿一个很可怕的武器。我不知道他们里面是没有子弹的。没问我，就是点点头，然后把包放在地上。第二个要见到的是，他们是把商店分两个部分。第一个部分是你随便进入，你可以拿你你要的货，但是下面肯定有一个人，呃，看，因为这边南非是世界上最危险、没有战争最危险的国家，呃。有十万人，其中有百有五十人每年被杀了。美国，呃，十万中间大概有五名人是被杀了，这是我们的十倍。莱斯图也是比较危险的国家，但是没有南非那么危险，就是在中间，大概二十五左右。无论如何，他们总是如果要开商店的话，你必须有一个人拿个枪，啊、呃，就为了保护他们的的货、他们的钱、他们的生命。第二个你要见到的，一般就是小孩子，不是小孩子，不是算是十四岁到十八岁，因为他们小孩子的话，到了五岁他。天津就是要回到中国跟他奶奶、祖父一起住，但是长大了以以后，如果学术不好，他肯定就要回来帮助父母工作，然后他们就会给他打给他开自己的商店，嗯，他们中国人在那个地方是，我经常。去城市买东西的时候，跟他们谈话，啊、呃，他们觉得如果不出国的话，他们经济情况不会很好，所以对他们来说，这是一个，嗯、呃，就是为了有前途而出国的，他们都想，可能五年之后我要回国了，然后做自己的企业。或者我回国了，买一份轻松的工作，因为如果有够多的钱能买过来，但是五年之后不走，回来了十年之后也没走，钱好赚，所以就不不想回去，最后可能待了十五年左右，已经拿到了当地的护照，所以。我估计他们有一部分的不算是流动人口，他们肯定要在非洲定住，而且他们的孩子现在想在非洲回国
将来可能生在非洲，就要待在那边长大。那他们要变成非洲人，还是要变成中国人？谁知道？我说的是中国商人的的生活，但是非洲人怎么有什么反应？他们有三个主要的反应。第一个反应是货便宜，他们一定要去买。因为中国的货，不仅是因为中国的这劳动便宜，而且是因为中国的商人联起来的，把这些啊货、呃、费、中间费都都压低了，所以他们一定在中国的超市买东西，但是他们一边在抱抱怨中国人对于他们经济的影响，所以。你可以看他们有时要，也是不喜欢。你看美国沃尔玛差不多一样吧。我们抱怨沃尔玛做什么，但是要便宜的话，我们就去那边买。这个是同样的问题，但是也有一些呃非洲和印度的商人，他们特别不满意，而且他们权力还是比较呃强，所以他。在莱斯托开始有，啊、呃，有政府官员对于非洲的商人表示一种怀疑的态度，嗯、呃，现在因为中国人再不再不跟，要提醒我明天要去呃看看大夫，嗯<笑>、呃，因为我刚才在说什么，<笑>中国。商人现在跟其他的中国商人竞争，不是在不是跟当地的商人竞争，所以他们如果要继续在食品，呃，超市做做生意的话，他们肯定没没有很像以前那么高的利润，所以他们就像在别的企业里面投资，这个是一个很好的机会。如果他们只是占零售企业，零售企业因为所有的产品都是进口的，它的经济的影响不大。因为这这个手机是可能我买二十块，然后卖给你二十五块，啊、呃，我赚了五块钱。但是如果我是产生手机的话，赚二十块钱都是收到了，所以。非洲最需要的不是商人来做买卖，而是商人来投资做工业，为了提供，为了对于呃大有这大众提供劳动机会。我很高兴看到有些中国的商人在拉斯托开始开始在建筑产品，啊、呃，说的是砖砖头，说的是水泥。也有啊，石、呃、块啊、呃，开始有一些小型的工厂，因为这些工厂会带来更多的工作的机会。如果是变成了嗯、呃、，investor 投资投资投资家就是就投资人，如果是变成了投资人的话，他们很很容易会受到了非洲人的欢迎。
灯现在又是幻影，又是保元，有时候是扰乱的。比方说，我住的地方在农村，曾经有过中国人在那边开店，但是其他的商店的的老板就呃招了一些年轻人给他们打了，然后把他们的商店烧了。最后是他们跑，想跑走了。我给你以前给你们看的地方是我最近有五个公里的商店，但是离这边更近的他们怕出的，因为离这边没有啊、呃、没有修好路，这边是是路边的，他们肯定不不会晚上住在这边，因为他们觉得太危险，所以他们。肯定要住在城市，城市也是有水，也是有电。我们那儿没水没电，所以方便多了。但是为了安全，他们每天呃六点就上车，然后回到城市里面住。所以在这些条件之下，我觉得中国人肯定要要引起当地人的反应。不过如果也许有更多的对于当地人有有更多的好处的话，他们肯定会受到他们的欢迎。而且我觉得他们不会是一刻就走，他们肯定要在非洲，就像印度人之前，就像白种人在南非之前，他们肯定要在在啊、呃、在非洲啊、呃、继续住下。啊、呃，他们的就展览在那边生孩子，会形成一个新的非洲的民族，中国人。好，你们有问题吗？嗯、我有一个问题，就是我想问，嗯，当地有这种中国人和当地的人就是成婚啊，这个现象存在？南非有，因为南非，嗯，呃、已经有一。部分的人口是中国人在十九世纪的时候是英国带来的工工人，然后他们因为那时候他们就是属于嗯 colored colored 就是混血人，所以他们这是可以跟其他的亚洲人和其他的混血人结婚。所以在南非开始了，但是这些人，你问他是中国人，他说啊、嗯，我是南非人，我父父亲、我祖父、我母亲是中国人，但我不是。所以，呃，对，我说的是这些中国商人在莱斯图，他们只来了十几年左右。他们还是有钱，就回到中国结婚，然后回来。但是我知道有一些啊、呃、印度人，因为他们很长时间不会去，他们跟当地的人结婚了。嗯、其他的问题？嗯、中国的商人在寻找新的投资机会。那么你当地的就是劳工的这个就是呃价格是一个什么情况呢？价格是一啊，劳动的价格是一个问题，因为如果你要一个人来到你房子做到就打扫卫生的话，他每个月都要收三百块钱。如果你要做一个工厂的话
，他必须他那个呃最低的收入是一千一百，所以这个他们就觉得外国的投资人肯定是有钱，我们把那个把嗯嗯、呃、这个工资要提高很多，这是非洲政府的想法，而且工人的收入不是很高。所以，如果是同一个价值，嗯、呃，他中国人的产生量肯定要比非洲人高。所以，按照货价格够，这劳动的价格就贵多了。但是，一些一些产品你不能进口，因为它产啊、呃，或者是不是新鲜的。所以他们是需用是需用非洲的劳动用的，比方说这些砖头，如果要从中国中国进口砖头的话，会非常贵。因为我想说，就是在像在其他一些国家也有这种问题，比如在加勒比海，加勒比海如是加牙买加，牙买加有很多中国人，那么有些人已经在牙买加生活对对几辈子了，牙他们在牙买加可能实际上牙买加的零售业。很多东西也是中国人在控制的，但是他们一直在牙买加的中国人没有，就是说是呃上升到一个投资者的投资人的一个一个阶段。我就想在呃，考虑不知道你对这方面有没有想法？这个很有意思，因为如果你像你看马来西亚、印度尼西亚、东南亚国家，有很多的中国人原来是做生意买卖的。但现在是投资人，然后做的大企业啊比较多，但是也可以说是非洲的条件现在没有达到那个水平。有一些人见到了机会可以进入，但是没有像亚洲的机会这么多。啊，中国商就是想看到利润，如果没有利润，他们不会投资。嗯这个可能是有一点难听，但是历史中，呃，好多事情就发生这样。你刚就是说那个印尼，还有马来西亚，嗯哼，还有好多地方，中国人就是到那边开店、投资，呃，转为他们自己的社会、自己的殖民地，在一个国家的里面、嗯，有些人可以说，你可以说像那个犹太人在一个国中，嗯哼，呃，那大部分的地方。他们住了好几年，赚那么多钱，然后一个坏的事情被发生，本地人被反对华人。我们看到在印尼，也是看到在马来西亚，对，非洲也是。我也是看到有些地方在非洲，已经有好多非洲人反对那个华人，对，因为他们觉得，哎，他们来到我们国家就建为一个基地，那个商店的基地，但是他们没有真正参加我们的社会，真正能够支持我们的社会。这个，我觉得已经有，但是也不算达到了印度尼西亚在六六年的的嗯中乱的情况那么、嗯、那么严重，啊，在一些地方肯定是有一种摩擦，就像我说的那个竞竞争对手不高兴，因为啊，他们估计是把货价格他们。刚开始做生意的时候，在一个新地方，他们把货的价格低于低于，他们就是丢钱。为为什么要丢钱？因为他们有另外一个公司在后面支持他们
，所以他们用这些方法，肯定是受到了非洲人的的很很简的感觉。不过在大部分的情况，有一些呃互相了解去进入他们的每天的工作，但是我也是看到他们的工人和他们之间的关系也不一定是很好，虽然每天都一起上班的。他们觉得他们的要求，他们工作的要求太高。我还记得我在呃城市里面看到了有一家当地人开的嗯公司，然后他们就做建筑，呃，然后他们的那个又写了一句话 ：“We work like Chinese <笑>。”他就对了，对他们来说是为了表示他们工作的很努力。<笑>所以也有很多的人，他们觉得如果是这样工作下去的话，非洲人都死亡了，<笑>不能继续的。而且这个是一个很大的问题，因为做生意肯定是很辛苦的。我也是，我主要的工作是农业方面的生意，我是做教育的。如果我们说是我们上课，我们做一个呃培训课。啊、呃，我们要讲的内容需要两个小时。我们十点开始，啊、呃，我们十二点下课，十二点大部分的人还没来，<笑>所以你说十点肯定是十二点，或者十二点之后，如果下雨没人来，如果狼没人来，呃，我还记得一次我们要修啊、呃，我们有灌溉。然后灌溉就是把水在地上喷，为了植物，啊、嗯，然后这个机器坏掉了，所以我们必须修。他们说是那天太冷了，不想不想修机器，嗯，最后一年一年之后，他们还是没修，经<笑>常是一个文化的问题啊、嗯，所以有这样的文化的差距很大。不过，如果他们对于社会是有帮助的，我觉得他们会啊、呃、有一个好的影响。最不喜欢中国人的地方，反而是赞比亚的这个通通带 （Copper Belt） 地区，因为有些中国人开的嗯矿场，然后那些矿上的工作条件非常的差。呃，也有一次，呃，一两次他们闹乱了，杀人，在这边太严谨了，在这个事事事情从来没有发生过。不过，因为政治在非洲一直会不稳定的，有些政治学家会利用中国的敌人所说的敌人，为了提高自己的名气。比方说在，嗯，赞比亚，嗯，有总统他是萨塔，他进入了他进入了选举会的时候，他说如果他被选了，他把所有的中国人都抬走。他现在已经有六年在办公室里，从来没没派过一个中国人，<笑>因为他知道他们对于国家的发展很重要。而且中国就是针对领导们有些特殊的相处，有合法的方法，也有非法腐败的方法
我们没法知道中国是对于其他的国家提供多少支持但是跟大中不一定是同样的情况在非洲所有的国家中国的政治方面经济方面的影响哪一些国家是最大的第二个是因为中国的影响那么大越来越大在政治方面中国非洲的国家是比靠中国或是还是更靠美国和欧洲的 我首先回答第一个问题中国人哪有理论去哪所以他们去有机会有理论的地方肯定是有经济机会多一点的地方算南非一共在非洲他们说有五十到一百万中国人定住不是流动人口是定住民其中二十万左右是在南非那是大数的人但是在南非的经济和南非的人口也没有达到百分之一所以影响最大的影响是在比较小的国家比如说莱索图安哥拉也是影响比较大的在奈吉尔和埃托比亚这两个国家你会找到很多的中国人但是因为人口很大他们占的人口也不是大概算是一万分之一一万个人其中有一个中国人影响不会很大所以影响最大的是原来是已经有中国人那是马里西斯他三分之一的人口是从是华人那是因为他需要劳动他需要他有嗯是个甘草吧所以甘蔗他有甘蔗所以他就把跟加麦克一样的他就把中国人印度人非洲人都带来这边做劳动都混在一起然后他们独立了之后就必须接触必须相同必须有和平所以对于国家的影响很大因为如果你看非洲两三个最发达的国家其中是有马里西斯 
他们要依靠哪个国家？是是，对，因为中国的呃、嗯、影响越来越大，对，他们是代替美国和政治方面，嗯、尤其是政治方面的，政治代替英呃美国跟欧欧用替欧洲的影响，我觉得有这个趋势。我觉得如果你是上支援，从来美国西方国家来的支援看。肯定是西方国家多的很，因为中国提供的帮助数质数数量是比较大的，但是它真正的提供的帮助是算是一部分，它可能是对于安哥拉前啊、呃、有呃七十亿美金的合同，但是七十亿美金的合同里面也有有一个大部分的是贷款。还有一大部分的是后来才才可以收到的，这可能是十年、十几年的的的的合同，所以不一定是像媒体说的一样有这么大的影响，肯定还算是西方国家，但是在政治上，在政治角度来看，非洲的国家不应该依靠西方，也不应该依靠中国。他们应该啊、呃、依靠自己，他们应该把自己的能力提高。如果是能把自己的能力向上的话，他们不必须，他们不需要提高，必须要别的国家的帮助。他们肯定就像在中国和西方之间一直一直保跟两个方面保持关系，因为贸易上。出口对中国很重要，但是如果你看农业产品，如果你看很多的产品，还是欧洲美美国最重要。所以在在这个时间中，你不能说非洲国家要跟着中国，要跟着西方啊、呃，可以说是他们肯定要保持自己的空间、自己的自由啊、呃，而且他们。像我说的以前以前说了，他们要两两个方面，为了得到最最多的好处。满意了你的问题吗？我不是说应该的，我是说实际上。实际上的情况是不一样的，但是大部分的国家，啊、呃，我觉得是理想的情况是要站在这中间，<笑>实际上还是依靠西方国家为主，因为中国。的的资源要低得多，嗯，像中国的经济跟美国的差不多，经济经济能力，但是欧洲、美国、日本都包括在一起，算是是中国的三倍。嗯，谢谢。最近因为这个金融呃，纳米发生在西方，对，使得很多大银行、大资本家。对，能够提出的援助，少起来，少多了。我,我看过一本书叫做《China Silent Army》，这本书很很描写这个中国在全球的国家的对这个投资的对的这这这角色的怎么样？不过他这本书说，因为这个最近的西方的金融危机发生，这给中国一个很好的机会。来查住这个媒体，他们在很多大项目的
对，而且也包括南美洲国家啊，也包括欧洲，但在这时候你可以说，在金融危机发生之后，啊，中国已经开始把它嗯提供的支援的的这个增长受到了呃影响，它不再增长，不再发展。啊，他一直就保持同样的的的的支援，特别是零四年到零八年的时候，他们每年嗯的支，他们每年的提供的支援会向百分之三十左右，所以中国也是注意到不要太多在外国要要提供帮助，但这这对于其他的国家是一个机
大多会一点英文跟他们沟通是吧？他们不用英文沟通，因为他们一般学术不不是很好，然后他们初中呃离开学校的时候没有学好英文，所以他们就是用一些呃天天都用的是输出来跟他们讲话，而且他们说我的是输出，我到的时候。呃，可能认识几个字，他说他们都说，哎，你的速速度跟比这些中国人好多，<笑>因为他们每天都是做同样的事情，都需要钱，背，然后筷子，货货的名字他们都知道，数量数字他们都知道，但是要谈比较抽象的用抽象的字。那就更难一些，但是又也有例外的情况，有一位人，他是他是比较特殊的、有个性的中国的商人，他是在城市里面，所以他不能住在城，呃，他在山区里面，他不能住在城市，因为离城市太远，所以他就必须在那边定住，然后他也有当地的女朋友，然后他的语言挺不错的，嗯<笑>、um,。他在那边待了十七年，现在，对，他是他是属于第一第一个潮流来的的来的人，嗯，呃，还有一个，还有一个就是我我曾经去过嗯，刚果金沙沙，嗯，金沙沙，嗯，金沙沙，我在那边待过一个月，可是我觉得很有意思的是，嗯，我旅馆附近。有一个卖花的，卖、嗯、嗯，就是，呀，很多就是卖他们当地的特产，主要是花儿。然后，我就随便的问他们，他们觉得中国人怎么样？然后他们说，哦，不怎么样。他们就觉得中国人，就是完全不参与社会，然后他们什么都不跟他们买，他们就是做自己的事情，所以他们就觉得有点嗯，就是。嗯，对，对于他们来说，虽然是帮助他们建设这这这些基础设施，对，可是在这个之外，对于他们的社会没有什么其他的好处。呃，是有，在莱斯图有这样的想法，而且因为中国人一般是住在一块儿，像你说的一样，啊、呃，也很容易就就那那有那样的印象。我所呢没有。进入过一个中国人的房间的的房子，但是进入的中国人开的商店，基本上是每次去城市都要去买一点事情，所以他们就是在一个环境见到中国人，肯定没有像他们定住跟社会住的住在一块儿。不过你看，在美国的历史，美国的华人原来就住在华人街。然后他们是必须住在外边他们是有他们自己的处，而且是不能随便出别的地方。不过美国的华人，你可以，你不能说他他们没有进入美国的社会，就是需要一个过程，因为所有的移民的情况差不多一样的。第一代的移民，他们保持自己的语言和习惯；第二代生在那边开始有变化。到了第三代，就算是南非，不管是南非，不管是美国，啊、呃，中国人在那边，他们不会中文，他们朋友其中有当地人，然后他们的
的生活习惯都已经发生了变化，都美国化了现在，所以同样的情况会在啊、呃、非洲的国家发生。南非是另外一个情况，因为南非你问他们进入当地的社会，哪一个社会？白种人的社会，黑人的社会，亚洲人的社会，或者浑水人的社会？非洲有很多的社不同不同的社会，所以你可以说是他们慢慢都是通过一个呃一个社会开始呃改变行为，但是是一个很长的过程。好。呃，像这道呃呃中国政府呃。呃，有呃，有点像呃，美国和平会的项目，可以呃，你知道他们呃派呃学生到呃中国呃做呃教育方面的工作呃来呃改善他们的呃还是呃软实力。对对对。嗯，一直从中国在非洲开始有关系，他们啊、嗯、提供了嗯。军事训练制，他们提供过大夫，他们提供了啊、嗯、工程师，啊到那些地方做教育的老师之类的，一直都是有这样的。但是他们是属于啊国有企业，他们是属于军队，他们属于是属于政府，啊，不是是私立人。所以美国和平团是比较特殊的。因为你把一个私立人，我们当志愿者的时候，我们不是代表美国政府，但是是属于是美国政府的一个项目，去到这个国家。但是零七年，二零零七年，啊、嗯，有一次大谈，就是有在北京有一个非洲中国一次大会议，啊、嗯，第一次大会议，然后他们就举那。他们要开始每年发三百名呃青年到到非洲的国家，不过我可以给你们看一些照片，如果你们后来想看，生活条件不怎么样，没电没水，所以很多人没有够多的中国政府没有提供很多的支持，所以他们就决定了，他们想家就会去了，啊、呃，一直到现在我没见过。他们的志愿者，但是我听说过的故事，差不多都是，呃，大部分的不想待在那边，也是跟和平队开始的时候，呃，在一九六一年的时候，开始第一个队去的，他们其中百分之五十以上的是提前回来，因为没有。准没有准备，他们要遇到什么样的条件？那用冷水洗澡怎么样？<笑>那你自己在烧烧木头做饭怎么样？对对对，这个是需要培养起来的。嗯，好吧。问题没有了。没有问题。我想问你，这个父母亲跟孩子他们。呃，有没有带他去吃中国饭？呃，我这家庭对，我从来没跟中国人在那边吃饭，因为他们都是在上班
<笑>如果你要问啊，你可以我们去吃吃吃顿饭，他们都会说啊，我太忙了，我们八点开门，然后一直到晚上七点左右要关门，呃，可能没有。The other side. 非洲人。非洲人跟他们，我觉得他们的接触太少，啊，而且没有像我们美国一样的经常有就这些大使馆之类的活动，啊，但是有一些中国人跟非洲人合作开饭馆，然后有有消费能力的人，算是高层的的人民，城市居民。他们特别喜欢去那些饭馆，嗯，中国的餐厅一般在首都，而且是首都里面最好的饭厅其中，所以是，呃，这些名人、政府官员之类的最喜欢去的地方，经常，嗯，谢谢，嗯，谢谢，好的，谢谢，谢谢。